0: Kender du det at trække vejret?
1: Hej, jeg hedder Laura Opel, og jeg hedder Pia Opel, og du lytter til det? Misforstået. Misforstået. <laughs> og I dag der vil vi tale om mindfulness. Og
0: mindfulness, det handler egentlig bare om, at, at når livet det overvælder os, at trække et skridt tilbage, altså fjerne sig fra det der energicharge, som der kan være i øjeblikket, så trække et skridt tilbage, og bare være bevidst, at være i nuet med det, der er i nuet. Ja, at tage det, som det kommer. Ja. Så, men det der er, det er, at vi er bare trænet til at beskytte os selv, og hele tiden scanne for fare. Sådan... Øhm, så vi har en tendens til nogle gange at gå med det der, øh, den der følelsesladethed, som opstår for os, at gå med den i stedet for. Fordi det er sådan med livet, at det vil forstyrre os. Der er sygter, der bliver stjålet, og der er naboer, der fester, og chefer, der gerne vil se en under fire øjne. Og der vil altid være nyheder, som kan virke overvældende. Og når det sker, så er vi ligesom disponeret, fordi vi netop er disponeret til at scanne for far, så vi er disponeret til at øh, trække os for det, vi ikke kan lide. Så vi, mm, vi sætter vores krop ind i sådan et alert, sådan så vi er i, i fight, flight, freeze, og vi øh, øh, reagerer instinktivt på det, der sker. Det vil sige, man kan sige at vi, ligesom bliver, vi går i overlevelsesmode. eller ren autopilot, øh, ja,
1: for ja. Ja, fordi det er sådan, at vores menneskelige nervesystem, det er faktisk delt op i to. Og vi har det centrale nervesystem, som ligesom indeholder hjernen og ryggraden. Men der er også det periferie nervesystem, som både har det somatiske nervesystem, som ligesom er den frivillige kontrol af vores kropsbevægelser, men vi har også det Autonome nervesystem Og det er det nervesystem Som der egentlig er relevant Når vi snakker om fight, fight or freeze Fordi det her nervesystem Det er faktisk den der ligesom Regulerer kroppens Indre funktioner Når vi både er under hvile og i aktivitet Og det er også den der ligesom Sørger for At den ligesom reagerer på de her trusler um, Og ligesom justerer ned Om vi er klar til at håndtere truslen Eller om vi er klar til en at slappe af. Og det ja. gør den ved, fordi den har to forskellige nervesystemer. Og det sympatiske nervesystem, det er det, der gør det muligt for kroppen, at reagere hurtigt. Så når man er under pres eller fare, at man ligesom kan komme væk. Og det er også det, som der ofte associeres med fight or flight. Og det er det, der sætter gang i hele kroppen, til at man er klar til at håndtere en trussel. Mm. Og det er rigtig godt, hvis der er en fare eller en trussel i nærheden. Ja,
0: problemet er bare, at ret ofte så fejltolker vi situationen, sådan, så det så, 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 så vi tror en situation en, en situation gør os frygtsom og så reagerer vi instinktivt. Altså så vi distancerer os fra nu og vores eftertænksomhed sådan, så bare hjerte og hammer, hjerte og puls, det bare hammer der ud af. Ja.
1: Ja, fordi når man aktiverer Ved at det her sympatiske nervesystem, så er det nemlig, at den sørger for, at der kommer mere ild til kroppen. Så den sørger for, at vores hjertebanker hurtigere. Og den sørger også for, at vi ikke får det for varmt. Så den øger også sødproduktionen. Og den sørger for, at vi får ligesom frigivelse af sukker i vores blod, så vi ligesom kan skabe energi. Så den sørger for en hel masse processer til, at vi er klar til at yde ved vores yderste. Problemet er, som du nævner, at der er mange trusler i vores moderne samfund, som gør, at vi hele tiden aktiverer det her system. Og det kan bare være en mail, som man måske tolker som værende lidt uvenligt, kan ligesom få det her alarmberedskab op at køre, eller det kan være, altså, det er bare alt, der ligesom truer, og det er også vores flok tilhørelse, og der, der er bare så mange ting, der ligesom kan aktivere, at vi føler os truet i alt det, vi gør.
0: Ja. Yeah. For det, det er totalt unødigt stress for vores system, når vi, når vi føler os truet uden grund, men det er øh, et fantastisk system, når vi er truede, når, når vi virkelig er truet. Så, så det, det er egentlig. Det, det, øh, det gælder om at komme væk fra, fra at føle sig truet, når man ikke er truet, fordi man, 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 man øh, altså en ting er ens kropslige system, men det er også ens relationer. Man skaber, en, man smider benzin på bålet, når man. Øh, når man man, reagerer sådan, når man lader sig suge ind i de der følelser, virkelig så så er det ligesom, ja, det er bare meget stressende.
1: Ja, jeg tror problemet er, at hvis det her system bliver aktiveret, til at hurtigt håndtere en trussel, så fungerer det faktisk meget optimalt. Men hvis det bliver aktiveret for ofte, eller i for lang tid, så begynder det at vise at denne her sunde reaktion, vi har på en trussel, også kan have nogle konsekvenser, som man måske ikke ønsker sig. Og det kan fx være angst. Der kan da godt være den her øgede sensitivitet i ens alarmberedskab, så man bare reagerer på trusler i lidt hyppigere grad, end dem, som ikke har angst, som gør, at man ofte aktiverer det her sympatisk nervesystem. Mm. Men heldigvis har kroppen også et andet nervesystem og det er det parasympatiske nervesystem og det er det her del af den som ligesom får kroppen til at slappe af og ligesom at efterfaren er overstået at man ligesom siger okay nu kan vi igen genoptage vores de funktioner som vi ligesom har brug for at gøre ud over, at når vi er far i et trude. så det kan være øhm, det bliver kaldt the rest and re- rest and digest system, så det er for eksempel også øh, fordøjelse af mad og ligesom så nogle ting, funktioner, det som bliver aktiveret. Mm. Altså det vil sige, det er en tilstand, hvor man stadigvæk mærker
0: følelserne, men man bliver bare ikke overvældet af, 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 af sorgen eller frygten eller vreden. Altså det er det som om man, øh, når man er i rest and digest, så er man eller i hvile, i, i, i ja, ja i hvile, må det egentlig hedde på dansk, der er man øh, det er ikke, fordi man sover, når man, når man, når man, er, når man er i bevidstheden på den måde. Der, der samler man bare ligesom ens krop og ens sind samme sted. Det er ligesom, så man bare er til stede, og man, ja. Ja,
1: yeah. altså de her to systemer, nervesystemer, de har ligesom modsatte funktioner. Så hvor den ene måske øger vores hjertebanken, så gør den anden, at den ligesom gør, vi at vores hjertebank er langsommere mm. så de har ligesom modsat funktioner, og så det er det egentlig en, de arbejder egentlig rigtig meget sammen og det er nok en falsk dikotomi at sige, at det kun er fight or flight eller rest or digest, for de her to systemer, de arbejder hele tiden sammen til at man ligesom har det her homeostasis at være i i alle de her interfunktioner, funktioner, så de sørger for at der ligesom er homeostasis i dem men det her system det er ligesom, når der ikke er nogen trussel som vi vil ofte opleve, at det er ikke er så altså stressende at være i. Mm.
0: Ja, og, og det er også noget som vi øh, altså, det er, også, altså det, det er også en tilstand hvor man egentlig ikke behøver at gøre noget det er noget vi kan helt der selv være mindful for det er der hvor man er altså det er der hvor du trækker øh, vejret afslappet eller dybt og så og ligesom jeg ja, slapper af og så kommer resten af sig selv Altså det, som, jeg ved ikke, om man måske nærmest i frem kan sige, at det er også noget, vi kan instinktivt. Altså hvis vi giver os tid til det.
1: Ja. Yeah. Jeg tror, det der er, at det her autonome nervesystem, det er jo ligesom noget, som vi ikke har en frivillig kontrol omkring. Men vi har jo stadigvæk det somatiske nervesystem, så vi kan godt påvirke det autonome nervesystem med hvad vi godt frivilligt kan kontrollere. Ja, Og det er stærk igennem Væretrækning Og jeg tror at den måde mindfulness Ligesom kommer ind Er at ofte når vi er mindful Og til stede Så ofte vil det være Også At kunne aktivere Det parasympatiske nervesystem Hvis man har brug for det Men jeg tror også at man kan sagtens være mindful Når ens Sympatisk nervesystem er aktiveret Og være til stede og vide nu er jeg på vej af en eksamen, og min krop reagerer på, at det er en situation, som jeg føler er en trussel, så den er i gang med at lave, sørge for, at jeg kan optimere min præstation ved at sætte gang i alle mine kropslige funktioner. Og derfor ved jeg, at når jeg sveder lidt, eller ryster lidt, eller er lidt nervøs, at så er det faktisk en positiv ting, fordi at det gør, at kroppen er klar til at sidde til den her eksamen og præstere
0: ja altså der, der er to ting det eneste at du ser det der med at øh, aktivere systemet nu kan okay, ikke lige huske men det det jeg har hørt et andet sted det der netop det der med øh, væggesnævn at den bliver stimuleret altså den, den beroliger ens system og den bliver stimuleret netop ved at man gurler eller ved at man øh, brummer altså øh, den der er en, man, kan, man kan ligesom hackesystemet også, ved at lave sådan noget, ja, chanting og sådan nogle ting, ja.
1: Ja, fordi væggesnerven, er faktisk sådan længste nerve, som en del af det autonome nervesystem. Ja, ja,
0: Så det vil sige, næste gang, når man bare sætter, skal man bare gurle lidt også, og ligesom for et system.
1: Ja, og jeg tror egentlig ikke, at jeg helt fik færdiggjort mine tanker for før, øhm, omkring hvordan vejrtrækning og det autonome øh, nervesystem hænger sammen men det er sådan at fordi vejrtrækning er en del af det autonome nervesystem og er vigtig i forhold til at få ild til kroppen, så er der et stort sammenhæng mellem det. Og generelt er det sådan at hvis man har en længere udånding end indånding, så er det en beroligende effekt på kroppen. Imens hvis man har en øhm, længere indånding end udånding, så kan det have en mere aktiverende effekt på kroppen, hvor en sådan lige lang indånding og udånding øhm, kan give sådan en god balance mellem det. Og det er også sådan generelt, at hvis man intentionelt trækker vejret langsommere, at man også ligesom kan aktivere det parasympatiske nervesystem. Og der er ligesom rigtig mange forskellige som man kan benytte alt efter hvad man ønsker at gøre med sit vejrtrækning.
0: Ja og det er jo egentlig ret let, fordi i virkeligheden, altså, der er sådan en mindful øvelse, der netop går på, at man har tre godtfølte ånedrag, altså for det gør, at man er ligesom er i stand til at slappe af. Og, og de der åndedrag, dem kan man dem kan man lave også i mikro øjeblik i ens hverdag. Man kan lave, når man vender på bussen, eller når der er rødt lys, eller det er slet ikke så noget, der, eller i køen i supermarkedet. Det er slet ikke noget, der kræver særlig øh, stor forberedelse, eller, altså det, det er bare det, er en, det er en livsstil at vende sig til, at man lige trækker vejret øhm, ja. ja det gør vi jo hele tiden altså trækker vejret <laughs> på en lidt mere på en dybere måde, på en lidt mere bevidst måde at man ligesom lader, ilter sit system ja der er også noget helt andet i forhold til det her med mindfulness jeg tænker også det er at det er at lære at holde pausen altså fordi vi, vi øh, fordi vi har travlt vi har travlt, og det vil sige, at vi styrer det omkring, og sådan noget. Så men, men, men når vi har så travlt, så hører vi slet ikke, hvad det er, vores øh, hjerter fortæller os. Så derfor, altså, så derfor så, øh, har vi brug for, 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 for pausen, som ligesom er et mellemrum, mellem alle, de, alle den stimuli, vi får, ikke? og så vores eget respons til det. Fordi så er noget med det der indre stilhed, der er også noget mindfulness i at finde den der indre stilhed, så det er ikke kun væretrækning, det er en måde at komme ind, Mindfulness er egentlig den indre stillhed, der hvor du kan høre dig selv.
1: Ja, yeah, fordi at mindfulness er meget mere end kun væretrækning, og, og det er ligesom vi har snakket om, fordi det er virkelig det her med at kunne være til stede i det øjeblik, og lægge mærke til det, hvad der foregår. Og der er mange måder, man kan gøre det. Man kan også komme ind i mindfulness ved, at man bruger det sanselige indtryk, man får, mens man laver et eller andet. Så det kan godt være, at man måske ikke gider at tage og sådan noget, men hvis man bare siger, okay nu er jeg mindful, mens jeg gør det, så lægger man virkelig værk, mærke til øh, vandet, der løber ned ad ens arme eller hænder. Og øh, hvor varmt det er, og hvordan føles sæben på det. og Altså alle de her ting, og virkelig lægge mærke til, hvad ens sanser fortæller en. Det er også en form for mindfulness. Ja. Yeah. Du siger også noget meget interessant i det der med at, at lytte. Tænk selv, når man er mindful. Og det er også en måde, hvis man er mindful, at vide, hvad ens prioriteringer er. Fordi vi kan ofte føle, at vi har så travlt i livet, at man ligesom kan have svært ved at fokusere på, hvad der foregår lige her og nu, fordi man har så travlt med alt det andet, man skal. Og for eksempel kan det være, at du er kommet hjem fra arbejde, og dine børn vil gerne lege med dig, du leger med dem, men du skal også lige svare nogle arbejdsmails, og du gør faktisk begge dele dårligt, fordi du prøver både at få svaret arbejdsmails, og lege med børnene. Og mm. der, hvis man er mindful, så kan man godt sige, okay, jeg vælger min prioritering nu af at være sammen med mine børn, og det vil jeg gøre mindful i. Så jeg vil gerne være sammen med dem, men jeg vil også gerne være til stede, med jeg er sammen med dem. Og så må man vælge at sige, okay, den her aktivitet, det er den, jeg laver. Så det er også en form for fokusering af den aktivitet, man laver, når man er mindful ja. Og også det der med at være mindful, altså
0: man kan også, altså for mig er det også et eller andet, okay nu er det også at tjekke ind med børnene, men det er også at tjekke ind med sig selv, og sige det her, det er vigtigt for mig, det er det jeg gør, det er den her ene ting. Men man kan også være mindful, altså det der med at tjekke ind, og mærke sin, sin egen, mærke sig selv, og komme hjem til sig selv, det kan man også gøre, netop på mange andre måder, ved at gå en tur, eller måske bare sted, sidde og kigge ud af vinduet, eller øh, lytte til musik, øh, så man skal selvfølgelig, finde den måde, der er lettest for en, at tjekke ind med sig selv på, og finde det der mindful sted. Øhm,
1: ja, yeah. og der er mange, der bruger faktisk væretrækning, jeg tror, det er derfor, vi kom ind på væretrækning, til at være mindful, fordi at det tvinger en til, når man bevidst er med ens til at, at mærke, hvor man er, og at lytte til en selv på en anden måde, bare i, at man kan mærke, okay, sådan min krop er så, så stresset, eller, man kommer, der kommer en grounding ved, at man ja. trækker vejret. Ja,
0: det der med vejretrækning, det synes jeg også er vigtigt. Så jeg tænker, øhm, at vi kan jo alle sammen finde ud af at trække vejret. Men der, hvis man skal bruge sin værtrækning i forhold til mindfulness, så kan det godt være en fordel at være lidt undersøgende over for sit hvordan man trækker vejret. Øhm, fordi hvis man bryder vejrtrækningen ned, så er der jo fire faser i den. Der er, at man trækker vejret ind, og man øhm, ekspanderer lungerne, man holder vejret, og man puster ud igen. Så der er, sådan en fire, der er ligesom en bølge af fire bevægelser. Og det kan være en god idé at finde ud af, hvor det er, du mærker dit ånded, øh, åndedræt bedst. Ligesom der også vil være... Øhm, Måske forskellige steder. Du kan, måske mærker du det, øh, luften, når den kommer ud af næseborene eller du mærker den på du mærker den, Altså Find ud af, om du mærker, om det er din brystkasse eller din mave, der hæver og sænker sig. Altså find ud af, eller om det er nogle lyde, nogle lyde, der måske er i forbindelse med din værtrækning, der på en eller anden måde grounder dig. Fordi det der er, når du bliver bevidst om din værtrækning og lærer at kende den på den her måde så kan du bruge den som et anker. Og hvis du forestiller dig, at du er et skib, der ligesom ligger for anker ude i åbent hav, eller, øh, så er det ligesom, øh, der er måske nogle små bølger, og, og, og skibet det vugger lidt. Men så har du kastet ankeret, så du ikke driver, du ligger fast. Så på den måde, så kan dit åndedræt også bruges som et anker for dig, der holder dig fast der, hvor du gerne vil være, og som ligesom beroliger dig, og gør dig tryg. Mm. Så på den måde, så kan netop det, der er fordelen ved åndedræt, det er, at du altid har det, og det kan du bruge til netop at berolige din hjerne med. Men det kan være en fordel at lære øh, sit åndedræt at kende, så man ligesom mm, ved, hvor man møder det, eller ved, hvor man mærker det, mærker det mest.
1: Ja, og jeg vil også sige, at det, det kan også variere nogle gange, ja. hvor man mærker det mest. Det er ikke altid det samme. Ja. Ja, det er klart, man skal
0: eksperimentere lidt med det, og det kan også godt, man vil også godt opleve, at det, ens åndedræt ikke altid er det samme. Det har også sin egen rytme, altså det er ikke, det er ikke en konstant ting heller. Øhm. Men det kan bare være sundt at begynde at lægge mærke til, hvordan man trækker vejret. Ja. Ja, så, øh, ja. Og efter denne her episode, så har vi lavet en bonus med en øvelse i at øh, sådan et tilstedeværelsesøvelse, øh, hvor vi netop trækker vejret ja men, men det der er det er at vi er så hurtige til, til at fordømme både os selv og andre og det er derfor mindfulness øh, det tager os ligesom ud af det der reaktive øh, den reaktive tilstand og jeg har selv altså, ja og, det, og når vi så reagerer det sagde vi også i starten så skaber vi faktisk distance til, vor, til, til andre mennesker omkring os og også til os selv Øh, og der, vi skaber de der konflikter og jeg har selv brugt mindfulness enormt meget fordi jeg via mindfulnessen har været i stand til at ligesom trække mig væk fra den der øh, opflammen der kan være ved at en anden reaktion der typisk er kommet imod mig fra andre steder at jeg ligesom har kunnet trække mig fra situationen og sagt okay ja det er hvad det er og så kan jeg være med det og ja ikke at jeg ikke har været ked af det, eller jeg har været hvad, men at, at jeg ligesom, øh, i stedet for at svare igen, eller faktisk siden i stedet for at svare igen på en sms og så lad os mødes og tale, og tale om det, at jeg har været i stand til at reagere på en måde, der har været mere livskvalitetsfremmende i mit liv. Altså det der med at være i stand til at skabe det der mellemrum, så på den måde har mindfulnessen øh, givet mig, eller synes jeg i hvert fald øget min livskvalitet, eller i hvert fald øget i, min, i forhold til, til ja. Ja, mm-hmm.
1: yeah, fordi mindfulness kan også, ligesom og også væretrækning kan ligesom give en, den der sekund imellem, at der sker noget, og måden man reagerer på det, til at man faktisk lige får nok distance i at være i det, altså lige trukket vejret, lige den der pause, mellem ens reaktion, til at man bedre kan, til at man kan være mere bevidst omkring, hvilken reaktion man vælger, og være mindful omkring, hvad man så vælger at gøre, bagefter, så man lige kan trække vejret og sige, okay, men hvad vil jeg være? Ja, så det giver netop en evne til, at se, hvem man gerne vil være.
0: Det det er egentlig det. Altså sådan som man, ja. ja. Det giver også en evne til, at se på sig selv, og andre netop med med mere omsorgsfuldt eller mere med med respekt altså der der er fordi man ligesom når man trækker ind og siger hvem hvem vil jeg egentlig gerne være eller hvem er jeg i den her situation så kan man så kan man bare (går) så er man netop så er det man hører fra ens hjerte fortæller en så hører man jo hvad, hvad det er man dybt inden for sig selv hvem det er man gerne vil være og så kan man handle efter det i stedet for bare handle per instinkt ja ja yeah. ja så er der også det at øhm, mm, mm. jo, det, jo jeg, jeg, jeg. jeg havde engang en yogalærer og noget helt andet er yoga er også helt fantastisk i forhold til mindfulness øhm, det kan jeg ikke huske om vi har fået sagt tidligere men det er det her yoga de arbejder
1: både mindfulness og væretrækning
0: Um, jeg havde en yogalærer der hedder Joshua som uh, altid sagde at uh, man skulle se på en hver en hver, oh, en hver du tager uh, okay en hver ja, du tager consider it a, a, a love note to yourself og det synes jeg simpelthen er så smukt at se det som
1: at det er simpelthen en kærlighedserklæring til dig selv um, ja ja yeah, fordi ens vær Trækning er det eneste, der forbliver med os hele vores liv. Ja. Og hvis der skulle være et lifehack,
0: så er det trækværet. Og så er der kun at sige, at jeg har i hvert fald været inspireret, eller jeg er inspireret af en dame, der hedder Tara Brack. Og der er, jeg har ikke nogen konkret litteratur eller henvisning. Hun har en øh, podcast, der også hedder Terry Bragg. Og så er også Jack Cornfield, som også har en øh, podcast, som jeg ikke kan huske hvad hedder. Men den bog, som jeg har siddet og kigget lidt i nu, det er den, der hedder A Wise Heart. Ja. Og så er der øh, i forhold til sådan nogle værtrækningsøvelser, som vi ikke rigtig får, får lavet sådan helt konkret, vi taler bare lidt løst om det. Men der har Jay Shetty lavet en øh, podcast, der hedder On Purpose, og øh, i, den der, i den episode, der hedder Four Daily Habits to Reduce Stress, Improve Energy and Sleep Deeper, der har han. Der, det, er en, det er en episode, der kun handler om forskellige værtræningsøvelser. Så det der vil vi anbefale. Det kan være, at, man kan f- eller at du kan finde de øvelser, som giver mening for dig. Eller som hjælper dig bedst muligt. Og så er der endelig, at øh, efter denne her episode, så vil der være en tilstedeværelsesøvelse. Ja, det vil der være. Og så er der kun at sige tak, fordi du lyttede med. Ja. Du har lyttet til Misforstået, og øh, vi har også en Instagram-profil, og den hedder, hedder Mis underscore forstået. Og derinde, der lægger vi alle mulige øh, quotes og lifehacks og episodenavne op, og du er velkommen til at følge os.
1: Ja. Tak fordi du lyttede med. Ja, tak. Hej.